0: provérbios 27, versículo 1, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará, eu vou ler mais uma vez, não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará, o tema da ministração de hoje, é, não tenha medo, do futuro, diga eu não tenho medo, do futuro, diga eu não tenho medo, do futuro, a palavra presumir é, o significado é, tirar uma conclusão antecipada, baseada em indícios ou suposições naturais, conjecturar, pensar, pressupor, achar, diga, eu preciso, aprender, como um bom filho de Deus, <risos> aquetar a minha alma… Eu quero falar sobre três pontos que vai definir e mudar a história da sua vida. Aleluia. Uh! Três pontos que vão mudar a história da sua vida. Se você aprender a lidar com esses três pontos, a sua vida, o seu futuro vai ser bem melhor. O primeiro deles é, não andeis ansiosos. Não fique se livre da ansiedade, não fique ansioso, o primeiro ponto, você, para você não ter medo do seu futuro, é que você pare de pressupor coisas… Pelo ambiente natural, pelos seus sentidos naturais, pare de achar demais. Eu quero dizer nessa manhã: nós temos padecido muitas vezes porque nós achamos demais, pressupomos demais, presumimos demais, ficamos conectando os pensamentos para tentar em concluir algo, chegar à conclusão de coisas, sendo que nem aconteceu ainda. E a ansiedade do nosso futuro está, a graça do nosso presente. Sabe querido, nós precisamos entender que o fato de nós considerarmos o hoje, hoje o presente é uma dádiva de Deus, o presente não é algo que nós devemos desmerecê-lo o resultado do nosso futuro é aquilo que nós plantamos, o nosso presente, e se nós não plantarmos com sabedoria, realmente o nosso futuro não vai ser bom, mas se você decidir parar de presumir demais e começar a considerar o seu hoje, o seu amanhã vai ser melhor, porque você parou e olhou para o seu presente para o seu hoje, e começou a fazer de uma maneira, onde aquilo que vai acontecer amanhã é o resultado da fé gerada hoje, do posicionamento feito hoje, então eu não preciso ter medo do meu futuro, porque aquilo que eu faço hoje, hoje, diga hoje, não foi ontem, nem amanhã, mas aquilo que eu faço hoje, vai definir o fruto daquilo que eu vou colher amanhã, então se você quer um bom futuro, plante bem hoje, resolva bem hoje, seja cheio do Espírito hoje, tenha mais fé hoje, ore mais hoje, pense mais nas coisas no sentido do Senhor hoje, olhe como Deus olha as circunstâncias hoje, não amanhã, não antes, mas hoje, agora, e o presente de Deus é que quando eu faço isso, eu manifesto um entendimento e eu elimino a ansiedade, o problema da ansiedade é realmente quando nós colocamos a nossa vida no futuro, deixa eu dizer para você, aquieta o seu futuro, o seu futuro é resultado de hoje, diga hoje, parece uma coisa até boba Rodrigo, ficar falando sobre isso, mas na verdade o erro da maioria das pessoas hoje tem sido, eu não sei o que vai ser amanhã, na verdade deixa eu dizer algo para você, você sabe se você decidir plantar hoje, você sabe como pode ser o seu futuro se você definir hoje, escolher coisas diferentes, você pode fugir hoje ou você pode permanecer hoje Você pode vencer, tomar uma posição hoje de fé Ou você pode não tomar uma posição de fé Você pode se conduzir pela palavra ou pode não se conduzir pela palavra Você pode ser espiritual ou você pode ser carnal Você pode ter temor a Deus ou você pode não ter temor a Deus Hoje você decide É hoje, é agora E livre-se da ansiedade Pare de presumir demais Ei, o que vai ser amanhã? Eu não sei mas eu sei que vai ser bom, porque eu tenho plantado bom, eu sei que vai dar tudo certo, porque eu tenho feito tudo certo, eu sei que Deus está comigo, porque eu tenho reconhecido Deus na minha vida, e a palavra diz que Ele endireita as minhas veredas, Ele é o meu Pai, aquele que cuida de nós, é, elimine a ansiedade cuidando do seu presente, quer aquietar a sua alma, cuide do seu presente, o que você vai fazer depois do culto? O que você vai fazer depois, agora, hoje, no domingo, hoje, domingo, dia 12? O que você vai fazer? A palavra diz Abra comigo Mateus 6,34 Tem que ser um pouquinho mais rápido O Espírito Santo Mudou a ordem do culto 6,34 Portanto não se preocupem com amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta cada dia o seu O que ele quer dizer com isso? Ei, deixa amanhã para amanhã olhe para a pessoa que está do seu lado, ei, deixa o amanhã para amanhã, pare de ficar aflito, basta cada dia o seu dia, viva o seu dia intensamente, escolha hoje, faça hoje, e eu quero ler mais um texto com vocês, Jeremias 29,11, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Jeremias 29,11, a Isabela vai ser mais rápida que você Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de paz Para fazê-los prosperar E não de causar dano algum Plano de dar a vocês esperança de um bom futuro Diga para mim assim Eu vou ter um bom futuro Eu tenho a minha esperança Pautada no Senhor Porque Ele me conhece Ele me criou e o meu futuro é um bom futuro, meu irmão. Pare de pensar ao contrário disso. Pare de se preocupar. Pare de andar ansioso. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Se você colocar hoje, mas pastor, tem o mais de um monte de gente, tem muito mais. Elimine o mais da sua vida e coloque a sua intenção, a sua vida, o seu coração, mas pastor eu não devo planejar nada, planejar é diferente do que se preocupar, e eu não vou ficar batendo tanto nisso, porque eu quero entrar em outras coisas, mas deixa eu dizer algo para você, preocupar é meditar nas coisas erradas, preocupar é de vez de você fazer a renovação da mente da maneira correta, você faz do jeito errado, e se chama preocupação, a palavra nos ensina em Romanos 12 a renovar a nossa mente pela palavra, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradar vontade de Deus, eu e você, se nós sabemos nos preocupar, nós sabemos nos renovar a mente, renovar a mente é fazer do jeito certo, e se preocupar é fazer do jeito errado, Sabe o que é preocupar? Ruminar pensamentos. Presumir é aquilo que eu disse, é presumir, é achar, é tentar conectar segundo os nossos sentidos, é pensar, é ficar ruminando coisas que você não deve. Mas renovar a mente é a mesma coisa, só que não nos sentidos naturais, pela palavra, pelo aquilo que Deus diz ao teu respeito, pelo aquilo que a palavra diz que você pode, pela palavra diz que você tem, e pela palavra diz que você é quando eu penso a respeito dessas coisas, os meus pensamentos andam em linha com algo superior a mim, a palavra nunca vai dizer que você vai morrer, a palavra nunca vai dizer que você não vai dar certo, a palavra nunca vai dizer que não vai funcionar, a palavra nunca vai dizer que você vai ter enfermidade, a palavra nunca vai dizer que vai faltar alguma coisa, a palavra nunca vai dizer irai-vos e pequei-vos. não, não, a palavra não diz isso. Então quando eu medito nas coisas da palavra Quando eu renovo a mente da palavra Eu elimino a ansiedade E as coisas boas começam a florescer no meu coração E eu começo a decidir bem o meu presente Digo meu assim, nessa manhã Eu escolho Renovar a minha mente Com a palavra Não renovar a minha mente Com preocupações É uma escolha Quer andar ansioso? Se preocupe você sabe ele tem muitos irmãos que talvez a maior, maior frase que queria escutar de Deus, para aconchegar o seu coração, para, para, para na verdade se sentir conformar com algumas coisas, ele queria que fosse o seguinte, Deus falando para vocês, se preocupai-vos hoje, e sabeis que eu estou contigo, Deus não fala isso, Ele diz, aquetai-vos, Ele não diz para mim para você, se preocupai-vos, Esquece isso, querido. Esquece isso. Diga, eu vou parar de achar demais. Eu vou achar de menos. Sabe, tem uma canção que nós cantamos assim: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória. Sabe por que ele cresce e eu diminuo? Ele cresce em glória e eu diminuo com a minha razão, com o meu pensamento, com as coisas que eu acho, só existe uma maneira de Deus crescer dentro de mim, eu tiro aquilo que é meu carnal, o que eu penso naturalmente e deixo que Ele predomine naquilo que é espiritual, assim Deus cresce, então quando você canta isso é, que eu renove a minha mente e Ele cresça em mim, e eu apague os meus pensamentos, porque eu não devo me preocupar, com amanhã, Deus está lá e Ele diz: Está tudo bem. Diga: Eu vou viver uma vida de fé. E eu vou viver o hoje. Para mudar para o ponto 2, presente. Por que você deve viver o presente? Como você deve considerar o seu presente hoje, Paulo? Como uma dádiva. O próprio nome diz: Você tem um presente no Senhor. Uma dádiva você tem um presente ricardado, chamado hoje, agora, esse momento, esse segundo é um presente de vida, esse segundo é um presente de saúde, de paz, de provisão, Deus os provém, o presente, eu vou viver o presente, segundo ponto que eu quero falar, prossigo para conquistar, como eu não vou ter medo do futuro? Porque eu prossigo, eu avanço, eu vivo os meus dias para conquistar, Abra comigo em Filipenses capítulo 3, Aleluia, Filipenses 3, 12 Está escrito o seguinte Não que eu já tenha recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para Conquistar Diga, prossigo Para conquistar Aquilo para que eu também fui conquistado Por Cristo Jesus Olha o que é poderoso aqui Irmãos, quanto a mim, não julgo ou vê-lo alcançado Mas uma coisa eu faço Pegue isso pelo Espírito Esquecendo-me Diga aí esquecendo-me Das coisas que ficaram para trás E avançando Diga avançando Para as coisas que estão diante de mim Prossigo para o alvo Para o alvo Para o prêmio da soberana Vocação de Deus em Cristo Jesus Deixa a sua Bíblia aberta Nós vamos falar muito sobre esse texto ainda Aleluia Você está aprendendo alguma coisa querida? Aleluia Ei eu quero parar para você dizendo, sabe o que significa prosseguir? Significa avançar, significa seguir para um alvo. Ei, eu e você fomos chamados para prosseguir para algo, para avançar em coisas. Não é para ficar parado, diga, eu não nasci para ficar parado. O problema de se preocupar com o futuro é que a gente fica tão atolado com a ansiedade ou com coisas do passado, que eu não consigo viver aquilo que Deus tem na próxima fase. Às vezes a ansiedade rouba tanta graça do, do presente Que eu não consigo, eu, eu travo, a minha perna não consegue dar o próximo passo Porque eu não consigo largar algumas coisas E a orientação é prosseguir para uma conquista, é para avanço Não era para derrota eu não nasci para ser derrotado, você não nasceu para ser derrotado, você não precisa saber ter medo do seu futuro e nem saber dele, eu já sei, Deus falou para mim, Deus falou para você, que é um futuro de graça, de vitória, Ei, a palavra me chama de mais que vencedor, se ela me chama assim, eu sou, você é, eu não preciso ter medo do que vai acontecer amanhã, porque eu sei que Deus está comigo, a consciência de prosseguir para uma conquista, porque Ele já conquistou, você não faz mais nada querido, você só toma posse Você não faz, você não está lutando uma guerra Você já venceu a guerra Você precisa andar, prosseguir e tomar aquilo que é seu Tomar aquilo que é seu Ei, e eu preciso dizer para você, eu preciso tomar, para mim avançar e prosseguir para uma conquista Eu tenho que fazer três coisas Eu preciso esquecer do passado, digo esquecer o passado Ei meu irmão, trata o passado como passado Ei, resolva as suas pendegras Resolva o que tem que resolver Se arrependa, peça perdão Ei, se tiver alguma consequência, viva a consequência Mas resolva Esquece o passado, fica para trás Põe um ponto final, quem não põe um ponto final O um fantasma volta O fantasma volta Sabe aquela tem uma, Eu não sei quantos tem da minha idade tinha um, um, uma musiquinha de um desenho que era GO BUSTER. Quem conhece essa música? Quem não, nunca viu isso? GO BUSTER! Brincava um marshmallow gigante. Oh, gente, vocês não tiveram infância, não? Aí vinha um. Vocês gostaram da musiquinha, né? Aí GO BUSTER! Matava os marshmallow lá. Entrava numa caixinha Quem lembra disso aí? Agora deixa eu dizer uma coisa para você Pega os a amasta, põe na caixinha E joga a caixinha fora O problema é que nós temos muitas vezes Travado, porque nós Não estamos Abandonando o passado Deixa eu dizer Algo que eu falei Essa, essa semana com algumas pessoas Ei, Deixa eu dizer algo para você Deus tem o um mar do esquecimento Diga Deus tem o mar do esquecimento, mas você não, o que eu quero dizer com isso? você muitas vezes lá, pode se levantar um presente do, um, um pensamento do passado, você precisa esquecer esse pensamento, você precisa jogar fora, se é algo resolvido, diga. se é algo resolvido, você tem que chutar aquele laço, agora se não é algo resolvido, resolva, para realmente se tornar passado, porque coisas que não foram resolvidas para trás, ainda não é passado, eu vou falar mais uma vez e passo para a próxima Coisas que não foram resolvidas atrás ainda Não se tornaram passado Quem tem algumas coisas que tem que resolver Que não, ainda não se tornou passado Levanta sua mão Eis que te digo, resolva Eu vou pedir a oportunidade de levantar a mão mais uma vez Porque tem gente que ficou aleluiada e não levantou Quem tem coisa do passado para resolver ainda que não resolveu Resolva em nome de Jesus Resolva o coração, resolva o que precisar Resolva, eu preciso avançar Ei, avançando Esquecendo-me das coisas E avançando para as coisas que estão diante de Diante de Diante de Existe algo diante de você, querido Existe algo Que Deus já colocou nos teus olhos Sabe uma coisa mais engraçada Do mundo, é que nós sabemos O que nós temos que fazer e nós não fazemos Deixa eu dizer algo para você, vamos parar para pensar e ser sincero Você levanta a mão só se você quiser Quem sabe qual é o passo para mudar algumas coisas na sua vida Que você tem que dar hoje e ainda não deu Todos nós sabemos O qual é o próximo passo, eu não sei todos Mas o próximo nós temos a confiança De saber qual que é Ei meu irmão, avance diante das coisas que estão de você A gente muitas vezes tem um caminho Aberto para nós, Deus está dizendo Ei, avança, o caminho é esse O caminho é esse, mas nós olhamos O passo às vezes é difícil e nós queremos orar para que Deus crie outro caminho. Não, meu irmão, já tem um caminho diante de você. Entra nele. Deus misericórdia. O caminho é esse. Está criado. Olha, tem um caminho aqui criado? Deus misericórdia. A solução abre. Eu quero mudar de vida. É esse o caminho. A gente quer andar para cá. Ele quer que, a gente quer que ele crie outro. Não, meu irmão. Deus não vai criar outro. Ele já deu um caminho. Fala comigo assim: já existe um caminho. Diante de mim, ou eu vou, ou eu travo. Existe um caminho diante de você, existe algo que eu e você posso fazer. Sabe que, meu irmão, sabe quem tem que destravar você é você mesmo. Sabe por que muitos gostam de conversar com o psicólogo? Porque vai lá e a pessoa te escuta. Pega o espelho e seja o seu primeiro psicólogo, fale com você. Porque a psicóloga vira para você e fala assim: Eu não estou desmerecendo a profissão, acho maravilhosa, acho que pessoas precisam de psicologia e acho que tem muitos que precisam lá, porque não conseguem fazer sozinho, mas chega para o seu espelho e fala, ei, o que, que você acha a respeito disso? e começa a responder, e aí quando você acabar de falar, fala, hum, e o que mais? dá trela para você mesmo responder, aí você fala assim, o que, que você tem que fazer? responde para você, tenho certeza que você foi na minha consulta mais barata da sua vida, e deixa eu dizer algo para você, eu preciso pregar mais rápido, e quando eu não sei, a palavra fala, Uh, aleluia, em Tiago, mas você não é um ouvinte não praticante, eu olho como se fosse um espelho, eu me identifico, mas eu não faço, como diz o, o homem negligente lá em Tiago, eu pego, me identifico com a palavra, se você precisar se identificar com uma coisa, identifica com a palavra, e pratica para você não ser um ouvinte não praticante, aquele que se esquece, até acha que tem a ver com você, mas não faz, faça alguma coisa, prossigo avançando para algo que está diante de mim, já está, diga comigo, já está diante de mim, mas o mundo está conspirando contra mim, o mundo está conspirando as coisas, eu preciso de um caminho mais fácil pastor, hey, o caminho está posto, o caminho é esse, e eu vou, eu vou partir para o próximo ponto dizendo para você, sabia que Deus te deu ferramentas, que você entra no caminho, existe uma mochila chamada salvação, que agregou todas as coisas para você, e se você precisa de alguma coisa, você tira o espadão e vai lá, ei, eu corto o caminho, eu tiro os espinhos, eu arranco todas as coisas, se você passar pelas águas, você não vai se afogar, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, se precisar se levantar uma nuvem, Durante o dia, para te cobrir do sol, Ele vai cobrir. Uma chama de fogo para te cuidar de noite, Ele vai cuidar. Se precisar de maná, todo dia vai chegar. Ei, o que precisar, Deus vai te dar. Mas você precisa andar no caminho. Enquanto nós não andamos no caminho, começamos a resolver a nossa vida. Nós não conseguimos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E nós travamos. Quem já se sentiu travado aqui? Deixa eu contar algo para você. Quando eu tinha... 26 anos de idade, casei, fiz uma besteira na bolsa, quebrei na bolsa e tal, e, tal, e foi um trupé, vendi apartamento, não sei o quê, e vai lá, vai, vai, aquelas desculpas, que foi, que não fez, posso contar esse testemunho mais rápido, Tem que contar que o Espírito Santo começou a contrário o culto hoje, e vai aquela coisa, e eu, eu sou um cara alegre, feliz, é difícil me ver abatido, e de repente eu andei um, um mês morimbundo, bom dia, bom dia… Ai que dó, eu errei, estou triste, ai por quê? Ai. Deus falou comigo no meu coração, se você não se alegrar, você vai morrer O que foi Deus? Se você não voltar a alegria, você vai morrer <risos> Sabe o que Ele estava me dizendo? Ei, eu ponho um caminho perante você Entra no caminho meu irmão Entra Danielzinho no caminho e viva tudo aquilo, porque eu vou ser a tua cobertura, eu vou ser a tua guarda, eu vou te restaurar, eu vou te restituir, eu vou te conduzir, eis que coloca um caminho de avanço na tua vida, esquece o passado, esquece o passado, resolva o passado, é isso meu irmão. É isso que funciona Está um caminho perante você Está alto, pare de murmurar Pare de culpar os outros Tem muita gente falando assim, o outro faz O outro fez, as pessoas estão falando Ei, o que importa aos outros é você Filipenses 3,15 Ainda antes para entrar por terceiro ponto Todos pois que somos perfeitos A palavra perfeita aí é maduros tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, fala, se porventura, pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá, olhe para mim, deixe sua Bíblia aberta, eu quero falar sério com você, avançando para o alvo, esquecendo o passado, e ele diz aí, vocês que são perfeitos, maduros, e ele já começa a falar que aquele que entrou no caminho que ele tem que entrar, já é perfeito, é maduro, é considerado, Cauê, quando você entra no caminho, você é considerado perfeito, o que é perfeito? Maduro, porque você é maduro, você entrou no caminho, mas ele dá uma dica para mim e para você, talvez no meio do caminho, nós podemos pensar de um outro jeito, só que para andar bem no meio do caminho… Eu preciso estar entendendo que se por acaso entrar outro jeito de pensar, eu preciso ser esclarecido por quem? Pega a revelação aí, por Deus, sabe quem vai manter eu no puro caminho? E maduro, Deus, sabe o que acontece com muitos? Muitos decidem avançar, começam um caminho e esquece os princípios e os fundamentos, e quando esquece os princípios e fundamentos, sabe o que acontece? Ele perde aquela palavra que deu o tom, para ele começar o começo do caminho. E quando ele perde, ele começa a pensar do quê? Como que ele começa a pensar, Simone? De outro jeito. Diga comigo assim, pensar de outro jeito é perigoso. Sabe quem gosta que você pense de outro jeito? Posso te responder? Eu vou fazer um gesto. ele adora quando você pensa de outro jeito, Ele. <risos> você, quer, você acha que ele vai aparecer vermelho para você? Ele vai aparecer no seu pensamento, pensando de outro jeito, aí a palavra diz, ei, o Senhor vai te esclarecer, todavia andamos de acordo com o que já alcançamos, olhe para mim, pelo amor de Deus, querido, Pense comigo, reflita e coloque no seu coração. Eu entro no caminho porque eu quero avançar. Quem quer avançar? Esqueça o passado, entre no caminho. Diga, eu vou entrar naquilo que está diante de mim. Eu entro naquilo que estou diante de mim. E eu permaneço firme e inabalável naquilo que eu já alcancei. Sabe o que quer dizer isso? As mensagens. Aquilo que é fundamento, aquilo que é consolidado no meu coração. No coração dele no meu coração como cristão, na minha jornada de fé, como homem espiritual, Por que o pastor ele quantos anos de cristão o senhor tem? 156 anos, <risos> 55 anos de cristão, a fé dele hoje, porque ele tem mantido aquilo que ele alcançou, é inabalável, agora se ele começar a considerar, pensar de outro jeito, o que acontece comigo com você? Quantos nós vimos cair? E quantos nós vimos já se levantar? E por que não permanece em pé? Quantos caíram no meio da pandemia? Não estou falando para você levantar a mão, nada, não estou falando para você, você talvez você mesmo. Quantos agora estão desviados, perdidos, esfrios? Sabe por quê? Não andaram com aquilo que já alcançaram, não mantiveram os princípios, Ei, é posto um caminho diante de você Quer avançar? Não quer ter medo do futuro? Esqueça o passado Coloque e mantenha Diga, mantenha O fundamento Os princípios Todavia andemos de acordo Como já tem alcançado Essa palavra andemos ela tem a tradução no grego do seguinte, andar numa fila como uma marcha de soldado, caminhar em ordem, caminhar com prosperidade, acabar bem, conduzir-se, viver, andemos, marche, com aquilo que você tem alcançado, já existe uma ferramenta em você querido, olha para trás, você consegue ver a bolsa que Deus colocou aí, que tem tudo? Dá uma olhadinha para trás aí, vê. que bolsa linda, não é da Nike não, Bagagem que Deus colocou, tá tudo aí. Diga, tá tudo aqui. A graça e o favor de Deus tá comigo. Quem já assistiu o Capitão Caverna? Capitão Caverna! E o caverninha? O que, que ele fazia quando ele precisava de alguma coisa? Ele tirava de? O inspetor Bugiganga que tirava de trás, né? O Capitão Caverna tirava de dentro. O que você precisava? Você está quase igual um capitão caverna no espírito. Está tudo aí, diga, está tudo aí. Diga, está tudo, tá tudo aí. Diga aí, Tá tudo aí. E eu vou encerrar com o terceiro ponto. Ei, viva uma vida de fé e no espírito. Abra comigo, Jó. Oh, diga a glória a Deus. Jó 22, 28 Quem chegou diga amém Diga amém. amém Determinando o outro Determinando os seus pais Determinando os seus amigos Determinando as pessoas que te cercam Sertear firme e a luz de Deus brilhará nos teus caminhos, está assim? Não, está escrito assim, determinando tu, quem é tu? Quem é tu? Revela aí para mim quem é tu? Determinando tu acerca de algum negócio, Sertear firme e a luz de Deus brilhará em teus caminhos… Uma vida de fé é quando eu entendo que eu determino aquilo que vai acontecer na minha vida. Pastor, eu pensei que isso era orgulho. Não. Orgulho é quando você faz isso de uma maneira natural. Mas uma maneira espiritual, você está agindo em fé. E quando você determina segundo o que a palavra diz, você está colocando fé em prática. E a palavra em operação. Quem vai determinar alguma coisa? Quem? Como que eu ando em fé? Determinando eu. Pergunta nessa manhã, o que você quer que mude no seu futuro? Deixa eu fazer outra, o que você quer mudar no seu Alguém quer mudar alguma coisa do seu futuro? Pelo que você tem plantado hoje, que você olha e fala, puxa, amanhã eu sei como vai ser. E fica presumindo, ô, oh, tá amarrado em nome de Jesus, que não é mais para a gente presumir assim. Ei. Ei, quem vai determinar é? Quem? Como você ser amanhã, Paulinho? Você que vai definir. Como vai ser amanhã, Zezinho? Você. Rodrigo, Mariazinha, Lília, Joe, qualquer um de nós. Rafael, quem vai determinar, Marquinhos? Quem? É você. Uh, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, para a gente encerrar, quem chega lá diga amém, rápido, 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 versículo 4, a minha palavra, a minha pregação não, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas, diga mais, em demonstração de espírito, e, Espírito e, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos, dos, mas no poder de… A minha fé não está na minha razão, a minha fé não está num código, a minha fé não está naquilo que é racional, não, 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 não… não. A minha fé não está numa persuasão das minhas palavras. A minha fé não está porque eu sou eloquente eu deixo de ser eloquente. A minha fé está no poder do Espírito, na demonstração que a palavra funciona, na demonstração que o Espírito funciona, na demonstração que quando eu oro em outras línguas eu sou cheio do Espírito, na demonstração que quando eu sou cheio do Espírito, o dom de Deus se manifesta na minha vida, na demonstração de coisas, se a enfermidade vai haver cura, se a falta vai haver provisão, se a falta de perdão vai ter perdão, porque há fé para perdoar, se a falta de amor vai ter amor, porque o amor de Deus foi derramado na minha vida, eu não ando por sabedoria, eu ando, nós não ...não podemos pautar a nossa fé por sabedoria humana, porque se pautar a nossa fé na sabedoria humana, ...um dia, aí eu volto no segundo passo, você vai começar a pensar de outro modo, ...e o que, que acontece quando eu penso de outro modo? ...quem fala com você? ...quando você começa a pensar de outro modo? ...pastor você fez chifrinho na cabeça... Eu fiquei com medo, calma querido, não vai acontecer nada não, está tudo bem. Quem gosta que você pense de outro modo? capiroto, satanás, ele está pronto para que você se perca nessa sabedoria. E a palavra diz, ei, não ande pela sabedoria humana, não sejais inteligentes, não sejais, coloque a sua sabedoria nas coisas humanas, antes... Seja predominante as coisas de Deus na sua vida, a sabedoria de Deus. E eu vou correr o texto, e eu quero só falar o seguinte: ai meu Deus do céu, que tempo que voou! Versículo 14, e eu vou acabar com 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do, as coisas do. Isabela me ajuda, está aqui, o homem ora, o nome natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Como se discerne? É. Aleluia, aleluia, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e se ele ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruído? Diga, mas nós, diga, mas eu, tenho, diga, eu tenho, a mente... De Cristo, diga, eu tenho A mente de Cristo E eu sou espiritual Aleluia Não quer ter medo do futuro? Faça essas coisas, não ande ansioso Não presuma, não ache demais Esqueça, ei, vivo hoje Vivo o presente, ou oh, esqueça o passado Ei, coloque-se diante de você E as coisas que você tem que fazer Ande por conquista eu sou um conquistador, meu irmão você é um conquistador, quem já teve a oportunidade na vida de sentar e chorar? E quando você estava lá chorando, você escutou uma musiquinha dentro de você, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, hum, e conte tudo as suas mágoas para mim, Deus nunca vai chorar com você, querido. E eu vou encerrar com isso. Deus nunca vai chorar conosco. Porque sabe por quê? Aleluia! Você pode celebrar isso que eu vou falar, querido. Sabe por que Deus nunca vai chorar comigo nem com você, Marcelo? Porque a palavra fala, pastor, que até a tristeza ela salta de alegria na presença dele é impossível haver um ambiente onde Deus está, a tristeza permanecer, é impossível um ambiente onde Deus entra, a falta permanecer, é impossível um ambiente onde Deus entra, a, enferma, a enfermidade prevalecer, é impossível, não combina, não com, consegue, não consegue misturar, e muitas vezes na festa da tristeza nós queremos convidar Deus, Deus não vai entrar nela, Ele só vai entrar para você dizer, ei, eu entro para resolver a parada, como hoje eu tô o cara dos desenhos, quem assistiu Trolls? Tem gente que é troll cinza, querido. Enquanto todo mundo, não tenho medo do amanhã, tá todo mundo lá e o cara. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e pai, oh, 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 oh. só vai melhorar. querido, mude, mude, não tenha medo do seu futuro, Deus ele entrou na minha vida, ele entrou na minha vida, ele entrou a sua vida para fazer a diferença, e encerro com isso, se não está acontecendo a diferença, é porque Deus não está convidado para a sua festa, porque se ele pisa na no nossa ambiente de festa, diga tudo, tudo muda, se ansiedade, se tristeza, se solidão tem predominado, é porque Deus não está lá, chame Deus para o teu quarto, chame Deus para o seu carro, chame Deus para os seus negócios, chame Deus para as suas pendências, chame Deus para os seus problemas, chame Deus para aquilo que você precisa que Ele venha, porque quem buscar, abre-se, quem bater vai se abrir, quem buscar vai achar… Rapaz, eu estou preguento hoje… Veio mais um texto no meu coração, Se apresente perante Ele com confiança, O segredo é se apresentar perante Ele com confiança, Eu sei em quem eu tenho crido, Eu me apresento, pai eu confio no Senhor, Ainda que eu possa estar errado, ou errei, Pai eu me rendo, E a Tua graça, Ainda que eu sou fraco, aí que eu sou forte, eu reconheço o seu soberani. Deus eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me consagro, Pai eu me consagro, eu não vou andar da mesma maneira, e meu irmão eu mudo de atitude,